0: Russie, toujours plus de baillons et de matraques Le Kremlin a fini l'année 2021 en beauté, en tout cas du point de vue de son chef ainsi que de la police politique où Poutine a débuté sa carrière et sur laquelle il ne cesse de s'appuyer. Ils viennent d'obtenir d'une cour suprême aux ordres la dissolution de Mémorial, une ONG de défense des droits de l'homme et de préservation de la mémoire des victimes du stalinisme. Mémorial avait été créé en 1989 par Andrei Sakharov, peu après que le Kremlin l'avait autorisé à revenir d'un exil imposé de sept ans. Ce physicien, d'abord encensé par le régime pour avoir mis au point la bombe H soviétique, puis devenu une figure de proue de la dissidence, l'opposition très majoritairement pro-occidentale, avait profité de ce qu'il soufflait alors un vent de relative liberté, avec la politique de glasnost, droit à la parole, cette dernière était voulue par le nouveau chef du parti unique, donc de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, pour tenter de trouver des soutiens à son pouvoir contesté. De nombreuses illusions avaient fleuri alors, surtout dans la petite bourgeoisie et l'intelligentsia. Quant à l'avenir de démocratie et de prospérité promis par les hauts bureaucrates qui se disputaient le pouvoir en URSS, ces illusions s'effondrèrent avec l'URSS fin 1991 et avec le chaos qui s'ensuivit. La mise au pas de l'appareil étatique à partir de 2000, avec l'arrivée aux affaires de Poutine, un ancien colonel du KGB, la police politique, ouvrit une ère d'autoritarisme policier. Dans plusieurs états de l'ex-bloc dit de l'Est, Pologne, Hongrie, pays baltes, les autorités ont, au tournant des années 1990, souvent créé ou soutenu des institutions musées du totalitarisme, fonds, organisations, dénonçant violemment le passé dit communiste pour que ces nouveaux régimes puissent s'affirmer suivant une pente autoritaire et nationaliste plus ou moins marquée. En Russie, à la même époque, le régime d'Helsine voulait faire le procès du PCUS, le parti unique soviétique dit communiste, pour faire oublier qu'il en était directement issu et Memorial a pu alors apporter de l'eau à son moulin. Mais dans le même temps, cette ONG dénonçait les crimes de l'armée russe et des officines policières lors des guerres de Tchétchénie menées par Helsine puis Poutine. Memorial accumulait aussi une masse énorme de matériaux Biographies, témoignages, récits, livres de mémoire sur les peuples déportés par Staline, sur les victimes de tous bords de la terreur stalinienne, y compris les trotskistes, puis sur la répression sous Khrushchev, Gorbatchev, Helsin et Poutine. Et dans ce dernier cas, elle apportait parfois une aide matérielle et juridique aux détenus pour raisons politiques ou idéologiques. Ce faisant, Mémorial a depuis plus de trente ans mise en évidence une certaine continuité dans la répression menée par le pouvoir russe et par des individus qui en ont été des exécutants du temps de l'URSS. On y trouve au premier rang le président Poutine, suivi des membres des entre guillemets, « organisations de forces » armées, police, diverses, gardes nationales, etc., qui forment l'épine dorsale de l'État et, de ce fait, des appareils contrôlant les grands secteurs de l'économie à statut public, privé ou semi-public. En fait, le Kremlin s'employait depuis longtemps à tordre le coup à mémorial. Les amendes et les procès pleuvaient, une de ses représentantes avait été assassinée. Et depuis 2012, une loi oblige toute association recevant de l'argent étranger à se déclarer « entre guillemets agent de l'étranger ». Beaucoup d'organisations indépendantes du régime ont déjà fait les frais de cette épée de Damoclès suspendue sur elle. Pour faire bonne mesure, la Cour a aussi accusé Mémorial de citation, « créer une image mensongère de l'URSS en en faisant un État terroriste », fin de, citation, de citation, « salir la mémoire de la grande guerre patriotique », n'osant pas citer Staline, même si le régime en fait le maître d'œuvre de la victoire sur l'Allemagne en 1945. Au passage, un des principaux animateurs de mémorial et spécialistes de l'histoire des camps staliniens a été condamné à treize ans de colonie à régime sévère. Ce jugement a été rendu le 28 décembre, dans la foulée de la Journée nationale des membres des services de sécurité, appelée « Journée du Tchéquiste », un nom que revendiquent les membres du FSB, successeurs du KGB. Nul doute que tous les galonnés, nostalgiques ou pas de Staline, en seront ravis. Il n'est pas sûr toutefois que la dissolution de cette ONG, et d'une façon plus générale, la répression qui s'intensifie contre toute voix discordante, suffisent à faire taire un mécontentement dont le régime sait qu'il existe bel et bien dans la population. Pierre Lafitte.